0: Olá, meus amigos, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É, eu fico imensamente agradecida em poder estar aqui junto com vocês. E antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, assim como fazemos em todos os trabalhos, gostaria de convidar você agora, que queira junto comigo, a fechar os seus olhos, que possamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos neste momento, que possamos estar todos na mesma sintonia, que seja um encontro muito produtivo de aprendizado e que possamos sair desse encontro de hoje muito melhores do que quando chegamos aqui. Graças a Deus! Bom, meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês é, sobre um livro complementar à doutrina que eu gosto bastante. É um livro do Divaldo, psicografado pelo Divaldo, pela, pelo espírito de Joana de Ângeles, chama-se Leis Morais da Vida. É esse livrinho aqui, ó, do Divaldo, pelo espírito da Joana de Ângeles. Leis Morais da Vida. Esse livro, ele nos traz algumas explicações sobre as passagens do Livro dos Espíritos, mais precisamente sobre as leis morais que se encontram lá no Livro dos Espíritos. E hoje o trechinho que caiu aqui para nossa conversa de hoje é relacionado à lei de destruição, que está lá, é uma das leis morais, a lei de destruição, e está lá no livro dos Espíritos. E eu vou ler aqui para vocês um trechinho do texto que se chama Considerando o Medo. Coisa alguma se te afigure apavorosa. A vida são as experiências vitoriosas ou não, que te ensejem aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Não sofras, portanto, por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento ante os cometimentos úteis, ou te assuste, gerando perturbação e receio injustificado. Quando tememos algo, deixamos-nos dominar por forças desconhecidas da personalidade, que instalam lamentáveis processos de distonia nervosa avançando para o desarranjo mental os acontecimentos são conforme ocorrem e como tal devem ser enfrentados o medo avulta os contornos dos fatos tornando-os falsos e exagerando-lhes a significação predispõe mal Desgasta as forças e conduz a situação prejudicial sob qualquer aspecto que se considere. O que se teme raramente ocorre como se espera, mesmo porque as interferências divinas sempre atenuam as dores, até quando não são solicitadas. O medo invalida a ação benéfica da prece. Esparze pessimismo, precipita em abismos. Um fato examinado sob a constrição do medo descaracteriza-se. Um conceito soa falso. Um socorro não atinge com segurança. A pessoa com medo agride ou foge. Exagera ou se exime da iniciativa infeliz. Torna-se difícil de ser ajudada e contamina, muitas vezes, outras menos robustas na convicção interna, desesperando-as também. O medo pode ser comparado à sombra que altera e dificulta a visão real. Necessário combatê-lo sistematicamente e continuamente. É muito interessante esse trecho desse livro porque o que, que é o medo? O medo, na verdade, assim como outros sentimentos que nós temos, ele é um instinto de proteção e ele está em nós. E é importante, sim, sentirmos medo. Quando estamos com medo de alguma coisa, nós tomamos mais cuidados para determinadas ações, para determinadas atitudes. Nós pensamos antes de agir e isso nos ajuda para não é, tomarmos nenhuma atitude precipitada. O medo também ele nos ajuda a dar mais valor para as coisas que temos, aquilo que conquistamos nos ajuda também a dar mais valor para aquelas pessoas que estão em volta de nós. Então, é importante termos o medo? Sim, é importante sentir o medo. Mas o que esse trechinho aqui do livro vem nos mostrar, é quando isso se torna um excesso, é quando nós deixamos o medo nos dominar, aí é que mora o perigo. Quando nós deixamos qualquer um desses sentimentos nos dominar, nós acabamos é, paralisando as nossas ações, paralisando as nossas atitudes. Nós ficamos com medo de, de seguir em frente, de dar um passo à frente. Como lhes nos traz aqui no texto, nada vai acontecer que não seja algo ou que já está pré-determinado para que aconteça, ou algo que nós mesmos somos responsáveis, que nós mesmos provocamos. Então, nós, quando estamos dominados pelo medo, nós ficamos acuados, nós acabamos nos agredindo e agredindo aqueles que querem, de uma certa forma, nos ajudar, que quer de uma certa forma nos auxiliar. E nós não podemos esquecer também que nós somos influenciados o tempo todo. Durante todo o tempo nós somos influenciados pelos nossos irmãos espirituais. E somos influenciados tanto pelo bem quanto pelo mal. Então, se nós nos deixarmos envolver pela, por esse medo absurdo, por receio de tudo, nós automaticamente estamos fazendo o quê? Nós estamos baixando a nossa guarda. E quando nós baixamos a nossa guarda, nós ficamos à mercê da influência de espíritos inferiores que querem muitas vezes nos prejudicar. E com isso nós vamos deixando com que coisas simples se tornem algo grandioso. Acabamos dando muito mais é, atenção para algo pequeno, mas de uma forma como se ele fosse grandioso. Vários exemplos nós podemos é, dar aqui desse medo que muitas vezes nos paralisa. Vamos, por exemplo, pegar essa... É esse momento mesmo que nós estamos vivendo com essa pandemia, já é quase um ano que nós estamos vivendo né, esse período de, de reclusão, de ficarmos isolados, de pararmos muitas coisas nas nossas vidas. E se nós é, for, formos nos deixar levar por todas as influências que tem em volta de nós, nós paralisamos totalmente a nossa vida. E não é essa a ideia. A pandemia, ela existe sim, ela está aí, nós não podemos negligenciar. É uma situação complicada, é um vírus muito potente, é um vírus que pode matar sim, que nós temos sim que nos cuidarmos, que nos protegermos, mantermos aí todas as... É, as regras que foram ditadas, distanciamento, higienização correta, é, enfim, uso de máscaras, né, evitar aglomerações. Nós temos que fazer isso sim, mas nós não podemos entrar num círculo de, de medo, onde nós vemos muitas pessoas paralisadas por conta disso porque se deixam influenciar por N opiniões que estão ouvindo é, ficam ligados na, muitas vezes em algumas mídias que são influenciadoras e que querem é, aumentar não que a pandemia não exista, mas muitas vezes passam de uma maneira errônea como está a situação, ou até mesmo ficar acreditando em falsas notícias, as famosas fake news. Então, nós temos que tomar muito cuidado, temos que ter fé. Não só nessa situação, como em tantas outras, num caso de uma doença, por exemplo. Nós não podemos achar que aquela doença que nós temos é a pior do mundo, é a única que não vai ter solução, não é em relação por exemplo a um, uma viagem tem pessoas que se bloqueiam e, e não fazem uma viagem de, de carro ou de avião com medo de da morte e se bloqueiam e bloqueiam todo o seu processo evolutivo de uma maneira ou de outra nós temos que sim ter mais fé vamos colocar em prática a fé que nós estudamos nós estamos sempre aqui falando sobre o Evangelho, estudando sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos começar a colocar esses ensinamentos em prática. Vamos trabalhar dentro de nós a nossa fé, sabe? Vamos começar a acreditar mais na nossa proteção, acreditar, e isso não significa relaxar e deixar a vida nos levar, não é isso, muito pelo contrário, tudo que nós fazemos tem sim que ter um equilíbrio. Certo? Nós não podemos ir para os extremos. Nós não podemos nem nos deixar dominar totalmente pelo medo das coisas do nosso dia a dia e nem também podemos entregar tudo nas mãos de Deus e não fazermos a nossa parte. Nós não podemos esquecer disso. Me veio agora na mente o capítulo lá do Evangelho sobre o pedi e obtereis. Mas não é só pedir e ficar de braços cruzados. Temos que fazer a nossa parte. Mas tudo, meus queridos, com muito equilíbrio. Como eu disse no começo, ter medo é necessário, é, faz parte da gente está no nosso íntimo. Mas não vamos deixar os medos dominarem a nossa vida. Vamos ter mais fé, vamos ter fé em Deus e colocar essa fé em prática. Vamos sim fazer a nossa parte, vamos nos cuidar, vamos colocar em prática o vigiai e orai. Isso é fundamental para que a gente consiga ter um equilíbrio, para que a gente consiga manter o nosso equilíbrio e a nossa sintonia. Porque se nos deixarmos envolver por tudo aquilo que o medo nos traz e permitir que esse medo nos paralise nós vamos estar abrindo portas para todos aqueles nossos irmãos que queiram nos influenciar, nos obsediar. Então, meus queridos, a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês é, assim como ele nos trouxe a questão do medo, que nós possamos manter o equilíbrio em nós, que nós possamos ter é, o equilíbrio em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas atitudes. Vamos começar a colocar em fé, em, em prática, a nossa fé. Vamos orar, orar de coração, orar de verdade e sempre vigiai e orai. Vigiai as nossas atitudes Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, as nossas ações e orar. Orar muito para que nós possamos manter o nosso equilíbrio, para que nós possamos nos manter sempre com a melhor sintonia possível. Eu agradeço imensamente a oportunidade em estar aqui com vocês mais uma vez. Gratidão a todos. Fiquem com Deus.
1: Acalme meus passos, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos, como a música tranquilizante dos rios, das águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias. Reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor. Papear com um amigo. Amigo afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber no meio do insensato labor cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar Tua voz. Acalme meu passo, Senhor, e inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela minha vida e também por Tua presença em minha vida. Que assim seja. Vamos, então, elevando nosso pensamento para que possamos receber a fluidoterapia e pedimos por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados... e vibremos muita paz... amor... e bastante equilíbrio... pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos... pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico... a começar pela cabeça... abdômen e membros e que os nossos irmãos possam distribuir em seu lar e com todos os seus familiares um pouco desta paz deste amor e deste equilíbrio Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino, seja feito somente a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.